0: Herzlich willkommen zu Go for it dem Business Podcast für Frauen mit Vision. Ich bin Caroline Preuß und werde dir heute in meiner aller, aller allerersten Podcast Folge die fünf Gründe mit auf den Weg geben, ja, warum du niemals erfolgreich werden wirst. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich als erstes, wenn du mich auch schon kennst, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass du mich von Facebook kennst, dass du mich von Instagram kennst, dass du meinen Blog kennst, ja, dann fragst du dich jetzt wahrscheinlich, warum thematisiert Caro in ihrem ersten Podcast so ein, ja, brisantes, so ein bisschen ambivalentes Thema? Also diese, ja, fünf Gründe, warum du nie erfolgreich werden wirst, ist ja schon so ein Thema, worüber man vielleicht nicht so gerne redet. Das ist jetzt auf jeden Fall kein rosarotes Paradies-Thema, sondern das ist jetzt wirklich ein Thema heute in dieser ersten Podcast-Folge, wo ich wirklich Klartext sprechen möchte. Warum habe ich mir denn jetzt ähm, ja an der ersten Podcast-Folge so ein Thema ausgesucht? Wie schon gesagt, vielleicht folgst du mir in meiner Facebook-Gruppe, vielleicht kennst du mich von Instagram und ich habe da eben in der Community einfach gemerkt, dass ich mit meiner Reichweite, mit meiner Community einfach ja mal wirklich Klartext reden möchte, dass ich wirklich authentischen Einblick auch so in mein Business geben möchte, was eigentlich alles dahinter steckt und was es eigentlich braucht, um ja, als Frau, um allgemein erfolgreich zu werden. Und genau deshalb habe ich mir jetzt eben auch dieses Thema ausgesucht. Das hat aber eigentlich noch einen anderen Grund und zwar war ich so, ich glaube, das war ungefähr vor sechs Wochen, war ich mit Pinterest zusammen in Köln und habe da, also mit Pinterest zusammen eben einen Vortrag gehalten, beziehungsweise das war so ein Ask Me Anything, also die Zuschauer konnten mir da eben Fragen stellen. Und es waren so ungefähr 50, 80 Leute da, glaube ich. Und ich saß eben da und man konnte mir eben die Fragen stellen. Und ähm, für mich war das fast schon wie so ein ähm, ja, Erlebnis, wo mir so ein bisschen das Licht aufgegangen ist, weil ich sonst eben zu meinen Zuschauern, zu meiner Community, zu euch, zu dir eben eigentlich nur den Kontakt über Online-Kanäle habe. Also viel über Facebook, über meine Facebook-Gruppe, auch E-Mail, Instagram und dann hat man wirklich eigentlich selten das Gefühl, dass man euch, dass ich euch mal so wirklich in Real Life, also in, in Person sehe und mir ist dann wirklich bewusst geworden, als dann diese ganzen Zuschauerfragen kamen bei Pinterest, als ich da eben gesprochen habe, dass ganz viele mich ähm, Fragen gestellt haben, die wirklich so grundlegend mit dem Thema Erfolg zu tun haben. Also es war ja eigentlich wirklich ein Event von Pinterest, wo wo es eigentlich um Pinterest-Themen gehen sollte. Also so baust du ein Pinterest-Profil auf, so wirst du auf Pinterest erfolgreich. Aber es waren dann irg irgendwie wirklich sehr viele Fragen, die sich eigentlich allgemein um meinen Erfolg gedreht haben. Also mein Erfolg eben als DIY-Bloggerin. Ich habe ja schon vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren angefangen, auf Caro DIY ähm, über DIY-Tutorials zu bloggen. Bin dann eben über Pinterest, über Instagram dazu gekommen, weil ich da eben viel Erfolg gesehen hatte mit meinen Strategien, dass ich eben dazu auch blogge. Und diesen Podcast hörst du eben jetzt. Also das nochmal so ein bisschen als Erklärung. Und genau, das war für mich so mit Pinterest vor sechs Wochen war so ein Schlüsselerlebnis, weil ich einfach gemerkt habe, dass es gerade zum Thema Erfolg noch so viele Dinge gibt, die viele falsch machen, die viele auch in ihrem Mindset falsch machen. Das ist mir da eben wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich dachte mir einfach wirklich, während ich da auf diesem Sessel saß und diese ganzen Fragen versucht habe zu beantworten, aber sie eigentlich wirklich gar nicht so richtig beantworten konnte, weil eben sehr viele Grundlagen einfach so ein bisschen vertauscht wurden, weil viele Leute einfach Angst haben, mal was auszuprobieren, einfach mal was zu machen. Und das hat mir dann wirklich so die Motivation gegeben, jetzt heute einfach mal Klartext zu reden und jetzt einfach mal die fünf Gründe, die fünf Punkte zu besprechen, warum du nie erfolgreich werden wirst. Deshalb hör jetzt ganz gut zu, schnapp dir eine Tasse Tee, Kaffee, was auch immer, was zum Snacken, leg dir ein Notizbuch nebendran, schreib wirklich gut mit. Also ich versuche dir hier auch wirklich in diesem Podcast und auch in allen weiteren kommenden Podcast-Folgen, also den Podcast wird es ja jetzt auch regelmäßig geben, versuche ich wirklich dir immer sehr, sehr, sehr viel tollen, guten Input, ja auch mit Wow-Effekt zu geben, also dass du einfach hier aus dem Podcast herauskommst und du denkst so, wow, heute habe ich wieder was gelernt, das ich sofort ja, in meinem Business implementieren und umsetzen kann. Ich fange jetzt einfach mal direkt an mit Punkt Nummer 1 und rede jetzt nicht länger um den heißen Brei herum. Wie gesagt, du weißt Bescheid, den Podcast wird es ab jetzt regelmäßig geben. Ich freue mich riesig, wenn du ihn auch mit deinen ganzen Freunden, bekannten Kollegen teilst, damit unsere Community noch größer wird und damit auch natürlich noch mehr Leute einfach von dem Input hier den Input mitbekommen, aber leg es erstmal los mit Punkt Nummer 1. Darum wirst du nie erfolgreich werden. Was mir wirklich bei diesem Pinterest-Event aufgefallen ist, da, also das war wirklich das Ding, wo ich fest davon überzeugt bin, also 150% Prozent bin ich davon überzeugt, dass das der Grund ist, der, der viele eben daran hindert, erfolgreich zu werden, insbesondere auch eben online erfolgreich zu werden oder das macht allgemein eben jedes Business aus und zwar das ist der Punkt Besonderheit oder man kann auch eben auf Englisch sagen Unique Selling Point. Ich kürze das jetzt immer mit USP ab, also das ist einfach so ein Begriff aus dem ja, Marketing-Jargon oder Besonderheit kann man es eben auch nennen. Also das Thema USP ist so ein Ding. Ähm, wo ich einfach so viel dazu erzählen kann, weil ich genau das mit meinem DIY-Blog, ich habe es ja vorhin eben schon erwähnt, Caro diy da bin ich eigentlich durch alle Hoch- und Tiefphasen des Unique-Selling-Points gegangen und äh, habe da viele Erfolge, aber auch Misserfolge einstecken müssen und bin eben jetzt an einem Punkt, wo ich sehe, dass diese Unique-Selling-Point-Strategie bei mir so gut funktioniert hat nach zwei Jahren, dass ich wirklich mit Sicherheit sagen kann, also ich lege da meine Hand dafür ins Feuer, dass dieser erste Punkt die Besonderheit dazu geführt hat, dass ich eben auch mit meinem DIY-Blog Caro-DIY so erfolgreich durchgestartet bin. Ich habe das eben nämlich auch auf dem Event gemerkt in Köln, dass es vielen, gerade Blogs oder aber auch eben Unternehmen an einer Besonderheit fehlt. Also ich kann ja mal so ein bisschen einfach, ich fange jetzt einfach mal so ein bisschen zu erzählen und aus dem, plaudere mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Du kennst ja vielleicht meinen DIY-Blog, Caro DIY. Dann kannst du ja mal folgendes machen nach dem Podcast oder währenddessen. Nimm dir mal dein Handy, geh mal auf Instagram, such nach Caro DIY und scroll dann einfach mal ganz nach unten. Und dann wirst du feststellen, dass sich bei mir mein ganzer Instagram-Account, aber auch mein Blog total verändert hat. Also als ich ja, 2014, 15 mit allem angefangen habe. Da dachte ich eben so, ja, ich mache mal einen Blog ähm, ja, zum Thema Lifestyle, Fashion. Dazu komme ich übrigens später noch zum Thema Nischen. Das wird auch noch ein Punkt sein. Aber ich dachte eben einfach, ich stelle mal so ein paar Sachen online, auf die ich Lust habe. Dann habe ich eben Fashion Outfit Fotos gemacht. Ich habe Reiseposts geschrieben, ich habe Beautyposts geschrieben, Frisurentrends, über Frisurentrends berichtet, also alles querbeet irgendwas geschrieben. Meine Fotos waren nicht besonders, sahen nicht besonders aus. Die Outfits, die ich damals eben noch als Fashionblogger blogger anhatte, die waren ja, ganz nett, aber nichts Besonderes. Also was man halt so täglich auf der Straße sieht. Äh, der Blog war nicht besonders gebrandet. Das war halt so ein schwarzer Schriftzug mit so einer Brush-Lettering-Font. Also was man halt auf jedem zweiten Blog momentan irgendwie so sieht. Ja, und zwar einfach ein ganz netter Hobby-Fashion-Blog. Und ich habe dann eben recht schnell begriffen, das hatte eben damit zu tun, dass ich damals einen ja, 450-Euro-Studentenjob hatte, der mir... Ähm ja sagen wir es mal so, nicht so viel Spaß gemacht hat. Und dann habe ich eben einfach gemerkt, dass wirklich meine Leidenschaft ist, mich selbstständig zu machen. Und ich habe mir dann eben überlegt, das war auch damals so die Zeit, in der die ganzen Blogs so aufgekommen sind und der, in der das Ganze auch mit der Monetarisierung so angefangen hat, in der wirklich die ersten Vollzeitblogger entstanden ist. Dann habe ich mir eben gedacht, wow, das kann ich doch auch. Ich will mich damit jetzt auch selbstständig machen. Und habe dann nach wenigen Monaten gemerkt, oh wow, aber es gibt ja gar keine Leute, die meinen Blog lesen. Also es war so völlig, ich habe dann eben einmal meine Google Analytics Statistiken angeschaut und habe dann eben wirklich gesehen so, okay, aber damit werde ich kein Geld verdienen, weil es gar niemanden gibt, der diesen Blog liest. Und dann bin ich recht schnell nach etlichen schlaflosen Nächten, das kann ich an dieser Stelle auch echt offen zugeben, bin ich dann zu dem Schluss gekommen, okay, es gibt wirklich nichts, was meinen damaligen Lifestyle, Beauty, Fashion, Travel Blog besonders macht. Es gibt kein besonderes Branding, es gibt keine Besonderheit einfach, es gibt nichts, was diesen Blog auch lesenswert macht, abgesehen jetzt von den Freunden und Verwandten, die einfach wissen wollten, wie es mir geht. Und mir ist da wirklich schlagartig bewusst geworden, wenn man online erfolgreich sein möchte, dann muss man sich irgendwie von der Konkurrenz abheben und dann muss man irgendwas anders machen als alle anderen. Und man muss irgendetwas besser können und besser machen, als es die gesamte Konkurrenz macht. Das ist mir eigentlich schon recht früh bewusst geworden. Ich wusste aber damals noch nicht, wie ich das umsetzen kann. Da hatte da so ein bisschen mehrere Gründe. Ich hatte einmal wahnsinnige Angst, irgendwas auszuprobieren, weil eben damals auch, es gab damals eben sehr viele so Mitläufer-Blogs, alle haben so ein bisschen das Gleiche gemacht, alle Fotos sahen ja ganz nett aus, die waren ja nicht irgendwie unscharf oder einfach überbelichtet oder einfach schlecht, aber sie waren halt nett, aber nicht besonders. Ja, davon gab es eben damals in der Blogger-Szene auch heute noch, das kann ich hier auch an dieser Stelle ganz ehrlich sagen, auch heute noch gibt es eben tausende von diesen Blogs, die alle ganz nett aussehen. Es gibt auch tausende Businesses, also irgendwelche Leute, die auf Etsy-Schmuck verkaufen oder irgendwelche Accessoires verkaufen, ähm, kenne ich eben auch einige solche Accounts, Shops, Unternehmen aus meiner Community. Das ist alles schön und gut, aber es gibt eben nichts, was diese Unternehmen, diese Blogs besonders macht. So, das war eben damals meine Erkenntnis, aber ich habe ja eben schon gesagt, ich hatte wahnsinnige Angst, da irgendwas auszuprobieren, irgendwas anders zu machen, irgendwas falsch zu machen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich schon so ein bisschen in diesem Mainstream sein muss und war da so ein bisschen gefangen. Was ich als erstes gemacht habe, das gehört jetzt eigentlich schon zu Punkt Nummer zwei, ich erwähne es aber mal ganz kurz. Ich habe dann erstmal meinen ganzen Blog umgebrandet von dieser Lifestyle, überlaufenden, wirklich Lifestyle-Fashion-Beauty-Nische hin zu DIY, weil ich da eben Potenzial gesehen habe und habe dann erstmal angefangen, ja so ganz nette DIYs zu machen. Das war alles schön und gut. Aber es war nicht, nicht besonders eben und ich glaube, wenn man mein Bild gesehen hätte und ein Bild von einem anderen Blog, dann hätte man jetzt nicht sagen können, ah, das Bild ist von Karo, weil ich weiß, dass Caro immer diese Farben verwendet oder immer das und das macht oder charakteristisch ist für diese Eigenschaft. Ich glaube, man hätte einfach diese beiden Bilder gesehen und hätte gar nicht erkannt, von wem das ist. Also es waren auch immer noch ganz normale Sachen. Und dann hat das eben langsam angefangen, dass ich mal so einen Blick rüber in die USA geworfen habe und da eben bei vielen Bloggern festgestellt habe, dass die alle sehr einzigartig gebrandet sind. Also gerade in den USA gibt es da in der DIY-Nische total bunte Party-Accounts. Es gibt, ja, es gibt ähm, Familien-DIY-Blogs. Es gibt eben für jede kleine Nische ein Account, einen Blog, der wirklich etwas besonders, etwas anders macht. Ein besonderes Branding hat. Hat. Und da dachte ich mir, wow, das muss ich auch in Deutschland umsetzen. Und habe dann eben als erstes so angefangen, mir Farben zurechtzulegen, auf die ich mich eben festlegen werde. Das war erstmal pink und rosa, <lacht> also sehr mädchenhaft. Und mittlerweile habe ich die Farben eben geweitet hin zu bunten Regenbogenfarben. Also alles, was bunt ist, Türkis, Gelb, Pink, Rosa, all diese Farben, die ja, sind eben in meinem Branding mit drin. Und ich habe dann eben auch angefangen, mir so als kleine, besondere Nische folgendes Thema zu suchen. Und zwar sind das DIY-Tutorials für Teenager, Kinder und Familien. Also Mütter mit Kindern basteln meine DIY-Tutorials eben sehr gerne nach. Und das ist eben so eine Besonderheit, die es in Deutschland eigentlich kaum gibt. Also es gibt natürlich noch andere, viele andere DIY-Blogger, aber es gibt eigentlich niemanden, der so bunte, verrückte Sachen macht, die eben Teenagern, Kindern mit äh, Müttern mit ja, Familien die eben Müttern mit Kindern gefallen. Also davon gibt es eben sehr wenige. Das war so das Erste, was ich getan habe. Und ich kann da wirklich so ein bisschen aus meiner Erfahrung berichten, gerade auch, wenn du wirklich mal meinen Instagram-Account von unten bis oben äh, durchscrollst, dass ich eben wirklich angefangen habe, langsam das erste Pastellrosa in meinen Fotos zu integrieren. Dann habe ich angefangen, Pink zu integrieren. Und ich weiß noch, wie die Leute damals gesagt haben, so, wow, das ist ja alles so rosa und was machst du? Und ähm, ganz interessant, weil am Anfang diese Sachen gar nicht so gut bei den Leuten angekommen sind, aber ich hatte eben die, diese Vision und ich wusste eben, dass das, also dieses Thema Besonderheit, dass das eben der Grund ist, der mir zum Erfolg verhelfen wird. Also ich hatte das ganz klar vor Augen, weil ich eben so viele andere Blogs aus den USA analysiert habe und weil ich da eben gesehen habe, dass das genau das Konzept ist, das für Durchbruch sorgt in der Online-Welt, dass ich eben einfach gesagt habe, okay, das muss ich implementieren. Die erste Phase muss ich jetzt aushalten, wo die Leute vielleicht verwirrt sind. Also klar ist man verwirrt, wenn man weiße minimalistische Mainstream-Bilder bei mir gesehen hat und es sich dann auf einmal natürlich geändert hat. Aber ich habe eben diese Phase ganz gut ausgehalten, bin da nach wie vor sehr stolz darauf, dass ich das so durchgezogen habe und habe dann eben weitergemacht, äh, bin immer bunter geworden, immer schriller, immer verrückter, ähm, habe Donuts, Einhörner und Regenbögen, klingt es auch erstmal total bescheuert, die habe ich eben aber als Branding-Symbole, Elemente ja in meinen Blog, in meine Bildsprache integriert. Und am Anfang dachte ich mir auch so, boah, das kann doch nicht sein, dass das so einfach ist zu branden. Also ich habe wirklich mir halt eben ja, ein paar Elemente genommen, wo ich eben dachte, dass die in meiner Nische, dass in dieser jungen Teenager-Zielgruppe, da waren Einhörner eben auch ganz tranny, dass das eben sehr gut ankommt. Und es hat eben wirklich so eigentlich ganz plump funktioniert. Und die Leute, jetzt noch bekomme ich jeden Tag tausende Nachrichten, wo Leute mich auf Donut-Bildern vertagen, wo Leute mir Donut-Bilder schicken, wenn sie im Supermarkt sind und einen Donut sehen. Äh, Freunde bringen mir zum Essen, wenn sie bei mir eingeladen sind, immer Donuts mit weil sie wirklich denken, dass ich Donuts auch privat so sehr mag. Also ich mag Donuts, aber ich habe auch nichts gegen ein leckeres Französ französisches Croissant. Äh, auf jeden Fall ist es eben ganz witzig, wie dieses Branding, wie diese Symbole bei mir funktioniert haben und wie sich das Ganze felsenfest in die Gehirne der Zielgruppe eingebrannt hat. Also ja, das ist eben interessant und das hat dazu auch geführt, dass eben die Leute immer mehr über mich geredet haben. Ja, kennst du schon die, die da so bunte, verrückte DIY-Tutorials macht die so ein bisschen bisschen crazy ist. Eigentlich ist es mir ja zu crazy, aber ich finde es dann auch wieder ganz cool. Ja, und damit habe ich es eben geschafft, immer im Gespräch zu bleiben, interessant zu sein und auf jeden Fall mit einer Besonderheit aufzufallen. Du siehst es aus meiner Story erstmal zu Punkt Nummer eins. Das war auf jeden Fall kein einfacher Weg. Ich hatte da wirklich viele schlaflose Nächte, wo ich mir dachte, oh Gott, ich kann doch jetzt hier nicht so pinke, verrückte Bilder bringen. Das kann ich doch nicht machen. Da werde ich doch ausgebuht. Und dann tatsächlich waren eben dann die ersten Reaktionen gar nicht so positiv. Und ich dachte mir so, wow, was mache ich? Da ich zerstöre ja wahrscheinlich alles, habe dann aber wirklich weitergemacht und kann jetzt sagen, nach zwei Jahren habe ich auch schon an viele andere DIY-Blogs aus meiner Nische einfach bei Weitem überholt, was einfach die Statistiken, die Follower-Zahlen angeht. Und das liegt einfach daran, dass ich mich schon sehr früh mit dem Thema Besonderheit, Unique Selling Point und eben Branding befasst habe. Und ich kann dir da wirklich mit auf den Weg geben, also jetzt erstmal zu Punkt Nummer 1, dem Thema Besonderheit. Ändere etwas, wenn du das Gefühl hast, dass deine Inhalte nicht besonders genug sind, dass es nichts gibt, was deine Inhalte von anderen Inhalten abhebt, dann musst du jetzt Sofort, wenn du fertig bist mit der Podcastfolge, bitte die Podcast-Folge noch zu Ende hören. Aber dann musst du auf jeden Fall anfangen, etwas zu ändern, weil ich versichere dir, halte meine Hand dafür ins Feuer. Wenn du diesen Punkt nicht veränderst, dann wirst du nicht erfolgreich werden. So, jetzt habe ich erstmal hier Klartext gesprochen zu Punkt Nummer 2. Schreibst dir wirklich in dein Notizbuch, mach dir Notizen, schreibst dir auf, wir machen jetzt aber weiter und kommen eigentlich schon zu Punkt Nummer zwei, den ich auch schon angesprochen habe. Also ich habe schon eigentlich das Ganze, den ganzen Punkt eigentlich schon im ersten Punkt erzählt. Und zwar ist das das Thema Nische. Ich habe ja vorne eben erzählt, dass ich bei Pinterest war, bei diesem Vortrag, dass mir die Zuschauer Fragen stellen konnten und da war auch wirklich eine Frage von einer Zuschauerin, die hat sich bei mir eingebrannt, ähm, wie sonst was und ich wusste auch gar nicht, was ich da antworten soll, beziehungsweise ich glaube, ich habe fast schon ein bisschen zu unhöflich geantwortet damals und zwar war das die Frage, ja, hallo Caro, ähm, ich habe eine Frage zum Thema Nische. Du hast ja eine sehr enge Nische, also DIY, das weißt du ja. Aber ich habe das Gefühl, dass mir ganz viele Dinge Spaß machen. Zum Beispiel, ach, ich weiß auch nicht mehr, was es war, backe ich gerne, ich bastle gerne und ich beschäftige mich mit dem Thema Interior. Eigentlich will ich ja keine dieser Nischen aufgeben, weil mir alles Spaß macht. Und was rätst du mir denn jetzt? Und dann war eben meine Antwort auf die Frage, dass diese Denkweise, dass einem alles Spaß macht und man alles weitermachen möchte, dass man mit dieser Denkweise nicht erfolgreich werden wird. Also ich habe das damals auf, bei diesem Vortrag sehr hart gesagt und sehr ehrlich gesagt. Ich, man muss auch einfach sagen, ich... Ich bin immer sehr ehrlich, ich sage hier immer meine Meinung. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, es allen recht machen zu müssen, sagen wir es mal so. Also ich sage ja einfach immer so, wie es einfach ist. Und es ist eben einfach so, wenn man ähm, online erfolgreich werden möchte, wenn man das eben nicht als Hobby sehen möchte, seinen Blog, sein Unternehmen, wenn man das eben als Unternehmen sieht, und das machen auch viele falsch, dass sie das Ganze eben als Hobby sehen, das einfach immer Spaß machen soll und es soll immer so ein Ponyhof sein, ah, heute blogge ich mal ein Rezept, Heute blogge ich mal ein bisschen über Interior und ach, meine Persönlichkeit ist ja so interessant, mein, mein persönliches Leben ist ja so interessant, das wird ja jeden interessieren und deshalb werde ich ja mal ganz berühmt und ja, alle Leute lieben mein Leben, sagen wir es mal ganz überspitzt. Ich finde, so denken immer noch viele Blogger, Influencer, Online-Unternehmer. Man muss eben ganz ehrlich sagen, es gibt so viele ja, persönliche Accounts, die sich in vielen verschiedenen Nischen bewegen, über alles und nichts bloggen und ähm, meiner Meinung nach, auch meiner Erfahrung nach, interessiert das einen normalen Zuschauer einfach nicht mehr, weil es eben so viele von diesen Accounts gibt. Was kann man jetzt eben ändern? Was habe ich gemacht? Man muss sich eine Nische suchen, eine Nische, auf die man sich spezialisiert und eine Nische, in der man selbst Experte wird. Eine Nische natürlich auch, in der man noch Potenzial sieht, in der zum Beispiel die Konkurrenz gering ist. Eine Nische, die einfach für den eigenen ja, Account Sinn macht. Und das war zum Beispiel bei mir mit Caro DIY wirklich so das ausschlaggebende Kriterium, dass ich eben, als ich damals angefangen habe als Fashion, Beauty, Lifestyle-Bloggerin, dass ich gesehen habe in meinen Statistiken, wow, es gibt ja wirklich niemanden, der diese ja persönlichen Mainstream-Inhalte zu allem und nichts durchliest. Und ich habe dann eben wirklich, ich weiß es noch ganz genau, das war ein Aprilabend, an dem ich wieder nicht schlafen konnte. Da habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, habe gesagt, so, morgen stehst du auf. Es ist jetzt vorbei mit all diesen belanglosen lifestyle mode Artikel, ne? Du bloggst jetzt nur noch zu einem bestimmten Thema, in dem du Potenzial siehst, in dem die Konkurrenz noch gering ist und natürlich ein Thema, das dir Spaß macht. Und dann habe ich mir eben überlegt, so ganz lange, was macht mir Spaß, was möchte ich erreichen, in welcher Nische sehe ich Potenzial und bin dann eben so auf Umwegen auf die DIY-Nische gestoßen, weil ich eben schon früher ganz gerne gebastelt habe. Mir macht das alles super viel Spaß. Ich mache das wirklich privat auch gerne und habe eben gesehen, dass es da sehr wenig Blogs damals gab, die das wirklich mit Strategie machen. Also es gab damals eigentlich keinen richtig bekannten großen DIY-Blog, in den USA zum Beispiel schon. Also da war das hier ein riesiges Thema damals schon. Es gab auch viele Vollzeit-DIY-Blogger, ähm und ich habe dann einfach gesehen, so wow, das ist etwas, was mir Spaß macht, ich kann das gut, es gibt wenig Konkurrenz und ich habe eben mit Blick auf den amerikanischen Markt gesehen, dass es da schon sehr gut funktioniert und dass diese Welle vielleicht nach Deutschland schwappen könnte und habe eben dann angefangen, wirklich von heute auf morgen alle nicht sagenden, ähm, nicht aussagekräftigen Artikel von meinem Blog zu verbannen und mich eben nur noch mit dem Thema DIY zu beschäftigen. Und das war wirklich so ein Punkt, der mir extrem dabei geholfen hat zu wachsen, weil ich mich dann natürlich auf eine Nische fokussieren konnte. Ich konnte meinen ganzen Content wirklich auf eine Sache ausrichten und ich bin eben mittlerweile zur, ich werde immer Online-DIY-Queen genannt, also wirklich zur Expertin in meiner Nische geworden. Und das Ding ist... Klar, es gibt in der DIY-Nische jetzt nicht die riesigen Kooperationen mit ähm, ganz bekannten Modeunternehmen, wie das manchmal so ein bisschen in der Fashion-Szene aussieht, dass das alles so Prestige und so toll ist. Dafür gibt es aber eine kleine Anzahl an Unternehmen und aber auch eine kleinere Anzahl an, an Konkurrenz. Das heißt, im Endeffekt ist es gar nicht so schlimm, dass es eben nicht so viele krasse Unternehmen gibt, mit denen man jetzt arbeiten könnte, um natürlich auch das Ganze zu monetarisieren weil in der Nische einfach die Konkurrenz geringer ist. Gerade wenn man es eben, wie ich, sehr schnell schafft, da sehr erfolgreich zu werden, eine große Reichweite aufzubauen, würde ich fast schon behaupten, hat man in einer kleineren Nische mit wenig Konkurrenz, aber auch weniger Kunden, viel mehr Potenzial, das Ganze auch zu einem Vollzeitbusiness zu machen. Deshalb an dieser Stelle wirklich nochmal Appell an dich, wenn du wie diese Zuschauerin bei einem Pinterest-Event, bei dem Pinterest-Vortrag, wenn du das Gefühl hast, du willst alles machen und alles macht dir Spaß, geh wirklich nochmal in dich und ja, hör auf das, was ich dir gesagt habe, weil ich davon wirklich überzeugt bin, wenn ich damals nicht von heute auf morgen gesagt hätte, so, ich fokussiere mich jetzt auf eine Nische, die ich mir strategisch ausgewählt habe. Ich glaube, dann würde ich jetzt heute auch nicht diesen Podcast machen, sondern ja, dann hätte ich immer noch meinen 450 Euro Studentenjob. So, und auch bei diesem zweiten Punkt, also dem Nischenthema, da habe ich jetzt wieder sehr viel Klartext geredet. Sorry an dieser Stelle, beziehungsweise sorry, not sorry. Also wenn du aus deinem Hobby, aus deiner Leidenschaft wirklich ein Business, ein profitables Business machen möchtest, dann bist du hier bei dem Podcast wirklich an der richtigen Stelle klar. Wenn du jetzt das Ganze wirklich nur als Hobby machen möchtest und dir jetzt hier jemand sagt, oh, du musst dir eine Nische suchen, kann ich schon verstehen, dass du da keine Lust drauf hast. Deshalb, wie gesagt, nochmal, also wirklich Nischenthema, Besonderheit, das ist wirklich für die Leute, die eben damit auch Geld verdienen möchten, mit dem Blog, mit ihrem Business, so wie ich eben. Kommen wir mal zum Thema Nummer 3. Das ist auch ein ganz interessantes Thema, das ich sehr ambivalent sehe und das ich auch schon mit meinen Mitarbeitern heiß diskutiert habe. Und ich bin mal ganz gespannt, was du es von dem Punkt denkst. Und zwar ist das der Punkt Leidenschaft. So, ich fange mal so an. Ich finde, es wird ja online auch bei vielen Business-Bloggern, die eben dazu bloggen, ja, wie wirst du erfolgreich? Da wird immer so ein bisschen suggeriert, mache das was du wirklich willst, glaube an deinen Traum und er wird in Erfüllung gehen. Also es klingt immer so, als ob man eine große Zauberkugel hat, man da so die Hände drauf hält und dann, ja, wenn man genug gebetet hat und genug Hände aufgehalten hat, dann wird man irgendwie erfolgreich, wenn man nur an den Traum glaubt und wenn man wirklich glaubt, dass man alles schaffen kann. Und ich bin da so ein bisschen... Zwiegespalten. Klar, Leidenschaft und auch an die Träume glauben, das ist super wichtig, aber meiner Meinung nach, das kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen, ist das nicht alles. Ich finde eben, es wird bei vielen immer so suggeriert, ja, glaub daran, mach Folge deiner Leidenschaft und, und ja, das wird funktionieren. Und klar, vielleicht wird es funktionieren, dass du dann ein erfolgreicher, weiß ich nicht was, Blogger werden wirst, eben in deiner Leidenschaftsnische. Aber das muss nicht heißen, dass du damit auch profitabel bist und Geld verdienst. Ich nenne jetzt einfach mal so ehrlich, wie ich bin, ein Beispiel, was ich auch in meiner Business-Community sehr oft zu hören bekomme. Und zwar ist das das Thema Buchblogger. Also ich bekomme immer sehr viele Nachrichten von Buchbloggern, die mir immer schreiben so, ja, ähm, ich habe dran einen Buchblog und ähm, ich bin immer so traurig, weil die Unternehmen mir immer nur die Bücher gratis zuschicken, aber nie Geld. Also Geld eben für eine Review, weil man eben eigentlich ja keine gratis Artikel veröffentlichen sollte. Also das ist ja quasi das Geschäftsmodell von vielen Blogs, dass sie bezahlte Kooperationen, Blogposts haben. Und da ist natürlich ganz klar, wenn mir jemand ein Produkt zuschickt und eine Review dazu haben möchte, zum Beispiel eine Heißklebepistole oder irgendwas in meinem DIY-Bereich, dass ich dann einfach dafür Geld in Rechnung stelle, weil das ist einfach ein werblicher Post. Und bei diesen ganzen Buchbloggern, die mir eben immer schreiben, ist es wohl so, dass die einfach die Bücher zugeschickt bekommen und die Verlage, das weiß ich auch aus meiner Erfahrung, die Verlage einfach wenig oder gar nichts bezahlen wollen. Und dann sagen die Buchblogger immer zu mir, ja, aber du sagst doch, dass man da Geld verlangen soll und jetzt habe ich nach Geld gefragt, ich wollte irgendwie so 500 Euro für einen Blogpost oder weniger, 200 und die wollen einfach nicht bezahlen und jetzt bin ich ganz verzweifelt und frustriert, was soll ich tun? So, und dann kann ich den Leuten eben eigentlich immer nur ganz ehrlich sagen, entweder ihr seht euren Buchblog als Hobby und ihr macht es einfach so, als aus Leidenschaft, einfach gerne, dann ist es ja alles schön und gut, dann müsst ihr damit ja auch kein Geld verdienen. Oder ihr seht das Ganze wirklich als Business und ähm, Überlegt euch mal, ob diese reine Buchblogger-Nische überhaupt für euch Sinn macht, wenn die Kunden in dieser Nische einfach nicht bezahlen. Und dass sich das auch ändert, das bezweifle ich. Also es gibt eben einfach Nischen, es gibt einfach Themen, das muss man ehrlich sagen an der Stelle, die nicht so profitabel sind wie andere Themen. Und deshalb bin ich bei diesem Thema Leidenschaft so ein bisschen zwiegespalt und möchte dir hier jetzt als Punkt Nummer drei mit auf den Weg geben. Leidenschaft und dass man etwas gerne macht, das ist ganz wichtig, das ist ja auch die Grundlage, warum ja man als Unternehmer erfolgreich wird, weil man eben ohne Leidenschaft also keine Nacht durchmachen könnte. Ich habe mit meinem DIY-Blog hier auch mit dem Business-Blog viele, viele Nächte durchgemacht und sehr viel gearbeitet, bis ich wirklich Erfolg gesehen habe und dazu braucht man Leidenschaft. Aber auf der anderen Seite finde ich, nochmal Learning an dich, sollte man sich von, nur von dieser Leidenschaft nicht immer treiben lassen. Man sollte da nicht zu blind und blauäugig dran gehen und sich auch wirklich fragen, macht meine Nische Sinn? Gibt es vielleicht so eine gute Schnittmenge aus Leidenschaft, welche Nische ist profitabel, was macht Sinn, was wollen meine Zuschauer sehen und was ist momentan gefragt? Also wo sind die Trends? Was ist eine Nische, die noch Potenzial birgt? Wo gibt es wenig Konkurrenz? Also dass man vielleicht die Leidenschaft zusammen mit anderen wichtigen Punkten in einen Topf schmeißt, eine Schnittmenge bildet und sich dann wirklich entscheidet, was für einen persönlich Sinn macht. Also das jetzt wirklich nochmal so als ja recht harter Punkt Klingt vielleicht hart, gerade wenn jetzt auch wirklich ein Buchblogger hier zugehört hat. Ich habe das auch gar nicht böse gemeint. Natürlich kann man über alles bloggen, über das man möchte. Und ich verteufle das ja auch gar nicht. Ich möchte eben nur mit diesem Punkt sagen, dass es eben Manche Dinge gibt, die sind profitabel und andere, die nicht so profitabel sind und ich finde, da sollte man schon ganz genau abwägen, wie viel Leidenschaft habe ich für dieses Thema, gibt es vielleicht ein Thema, was viel mehr Potenzial birgt und wo ich fast genau die gleiche Leidenschaft dafür empfinde, dann sollte ich mich doch vielleicht lieber auf ja genau dieses Thema fokussieren weiter geht es jetzt nach diesem dritten, recht harten Punkt. Wirklich Entschuldigung nochmal an dieser Stelle, dass ich da immer so ehrlich bin. Ich hoffe einfach, du schätzt das an diesem Podcast, dass der wirklich mal so ein bisschen Klartext redet. Genau dafür bin ich nämlich eben da. Weiter geht es jetzt aber mit Punkt Nummer vier. Ich glaube, das ist wirklich so mein Lieblingspunkt. Und zwar ist das der Punkt, Fehler sind schlecht und Scheitern ist der Tod. Diese Aussagen werden dich zu 150% Prozent an deinem Erfolg hindern, weil du mit dieser Einstellung nicht weiterkommst. Und genau diese Einstellung sehe ich immer bei so vielen, die Angst haben, mal was auszuprobieren, die Angst haben zu scheitern, die Angst davor haben, Fehler zu machen. Wow, was könnten andere denken, wenn meine Idee nicht funktioniert, wenn ich auf die Schnauze falle, was denkt dann meine Familie? Ähm, ja, also die einfach Angst davor haben, was falsch zu machen. Und da kann ich dir so ein bisschen vielleicht die Angst nehmen oder dir ein bisschen aus meiner Erfahrung das einfach mit auf den Weg geben, dass du umdenken musst. Ich würde fast schon sagen, dass du mal, dass du einmal oder mehrmals scheitern musst, um erfolgreich zu werden. Und immer aus deinen Fehlern lernen musst. Also es ist ganz wichtig, Fehler und Scheitern nicht als irgendetwas Negatives zu sehen, sondern immer positiv zu betrachten. Ich hatte auch schon wirklich dumme Fehler gemacht. Ich hatte schon so dumme Fehler gemacht, kann ich an der Stelle wirklich sagen. Und ich habe mir eben immer gedacht, klar, während man diese Fehler macht, das ist super ärgerlich. Gerade auch, ich hatte einen Fehler gemacht, wo ich echt auch schon Geld verloren habe aber dann im Nachhinein kann ich wirklich sagen, aus diesem blöden Fehler, auch wenn ich da Geld verloren habe, habe ich gelernt und diesen Fehler werde ich nie wieder machen und dieser Fehler hat mich vielleicht auch persönlich stärker gemacht, weitergebracht, ähm, ja, so dass ich jetzt einfach auf einem ganz anderen Level bin. Und deshalb wirklich Appell an dich, hab niemals Angst davor, Fehler zu machen, weil die Fehler wirst du sowieso machen. Leg einfach mal los mit deiner Idee, mit deinem Business, und denk nicht immer daran, wirklich, ja, diese Fehler zu machen und zu scheitern. Ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor, ähm, ja, eine ganz gute Metapher, die ich auch für mein eigenes Business immer mehr vor Augen geführt habe. Gerade auch am Anfang hatte ich natürlich Angst zu scheitern. Ich hatte ja auch Geld gebraucht, um allein meine Miete zu bezahlen. Ich war damals noch Studentin und ähm, hatte damals überhaupt kein Startkapital, überhaupt kein Geld, hatte eben diesen kleinen 450-Euro-Job, hab den auch gebraucht. Habe ihn dann aber irgendwann mal gekündigt, weil ich eben wusste, boah, so mit dem Job kann es nicht weitergehen. Und ich habe mir dann eben mein damaliges Leben so vorgestellt, wie wenn ich auf einem dünnen Seil balanciere, aber ich nicht nach unten schaue. Und nach unten schauen ist wenn man balanciert, wenn man irgendetwas macht, das ist immer der Tod. Ich habe nicht zurückgeschaut, ich habe nicht nach unten geschaut. Ich habe während in dieser Phase, während ich wirklich auch auf das Geld angewiesen war, habe ich nur nach vorne geschaut und habe ich, hab ich mich wirklich nur auf meine Ziele fokussiert. Und für mich ist eben in dieser Metapher, das nach unten schauen, so in etwa wie wenn man immer über kommende Fehler sich Gedanken macht. Also wie man immer denkt, oh Gott, nächstes Monat geht mir sofort das Geld aus und ich, werd, ich werde scheitern, ich werde es niemals schaffen. Also indem man wirklich solche negativen Gedanken verbannt, die Erfolge feiert und sich auf die Sachen konzentriert, die man super gut gemacht hat. Und eben, wenn man dann mal wirklich einen Fehler gemacht hat, die ich ja auch gemacht habe, immer denkt, okay, aus diesem Fehler habe ich gelernt. Ich sehe das zum Beispiel auch noch mal persönliches Beispiel immer an meinen Facebook-Werbeanzeigen, die ich ja auch schalte. Ja klar, da hatte ich auch schon Werbeanzeigen, die nicht gelaufen sind. Ich habe da bestimmt schon 500 Euro verballert. Einfach Werbeanzeigen, wo ich dachte, dass das Bild gut ankommt oder der Text und es hat gar nicht performt. Aber man, natürlich muss man das einfach ausprobieren, um daraus zu lernen. Und mittlerweile habe ich eben gelernt, aha, okay, dieser Text nicht, dieses Bild nicht und kann dann eben meine zukünftigen Werbeanzeigen mit diesem Learning aus dem Fehler optimieren. Und ich habe eben niemals gedacht, oh Gott, 500 Euro in den Sand gesetzt, ich mache nie wieder Werbeanzeigen, weil ich natürlich auch sehe, dass die Werbeanzeigen richtig gemacht und ähm, indem man eben auch aus den Fehlern gelernt hat, dass die eben super performen. Wirklich deshalb noch mal, Echt Appell an dich. Punkt Nummer vier: Fehler sind nicht schlecht und scheitern ist nicht der Tod. Du musst immer wieder aufstehen, wenn du erfolgreich werden willst. Und du darfst wirklich niemals Angst vor Fehlern haben. Fehler immer positiv sehen. Punkt Nummer vier hätten wir auch abgehakt. Jetzt zum Schluss des Podcasts kommt Punkt Nummer 5. Und diesen Punkt höre ich so oft und ich habe dafür eigentlich wenig Verständnis, muss ich mal an dieser Stelle sagen. Und zwar ist das das Thema Ausreden finden. Ich bekomme immer zu hören... Caro, ich würde ja gern so erfolgreich sein wie du, ich würde ja auch gerne Videos produzieren, ich würde ja auch gerne dies und das und jedes machen, aber ich habe keine Zeit, ich habe kein, kein Geld, ich, ich schaffe das einfach nicht, ich komme nicht weiter und wenn man eben immer an diesem Mindset gefangen ist, dass man immer versucht für alles mögliche eine Ausrede zu finden, dann wird man nicht erfolgreich werden. Ich hätte mir ja damals, als ich den 450-Euro-Job hatte, auch sagen können und ich halt kein Geld auf dem Konto hatte, wirklich nicht. Oh, ich bin auf dieses Geld angewiesen. Oh, ich habe ja noch nicht meine gute Kamera. Hatte ich da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Ähm, ich weiß ja gar nicht, wie man eine Website programmiert. Ich glaube, ich, glaub, ich schaffe das einfach nicht. Ich glaube, ich mache es einfach mit dem 450-Euro-Job weiter. Dann habe ich auf jeden Fall etwas. Da habe ich ein bisschen Sicherheit. Und ja, also Business-Idee ist schon gut, aber... Nee, das macht einfach keinen Sinn. Du weißt, welche Gedanken ich einfach jetzt meine. Klar an dieser Stelle, dass man nicht für jede Ausrede oder für, jeden, für jedes Hindernis gleich eine Lösung findet, aber ich finde einfach, dass man mit einer anderen Einstellung an Dinge herangehen kann. Also wenn man wirklich etwas möchte, wenn man jetzt zum Beispiel Videos produzieren möchte, ich bekomme das auch ganz oft zu hören, dass mir Leute schreiben, ja, ähm, du machst ja so tolle Videos auf Instagram und klar, dass du damit so erfolgreich bist, aber ich habe ja gar keine Zeit dafür und ähm, wie kann ich denn sonst noch erfolgreich werden? Und dann sage ich immer so, ja, mach Video, weil Video hat Potenzial und Video ist super gut, produziere Video, überleg dir das, ähm, nimm dir doch mal einen Tag frei, probier das doch mal aus. Wenn du damit erfolgreich äh, Erfolge siehst, dann schraube doch vielleicht die Fotos oder den anderen Content zurück und fokussiere dich lieber auf etwas anderes, was mehr Sinn macht. Also ändere vielleicht auch ein bisschen deine Prioritäten, mach dir mal Gedanken auch, was möchtest du echt erreichen, willst du Video Videocontent produzieren, dann Kappe deine Zeit bei etwas anderem, reduziere da deinen Aufwand, ähm, versuch's mal mit Video, probier's doch einfach mal einen Tag lang aus. Nimm dir wirklich mal diese Zeit und mach es, anstatt dass man immer versucht, für alles mögliche ja Ausreden zu finden. Auch gerade das Thema Geld. Als ich angefangen habe mit meinem Business, hatte ich eine uralte, billige, schlechte Kamera mit einem Standardobjektiv, also so ein unglaublich schlechtes Ding, mit dem ich jetzt nie wieder arbeiten würde. Und ich habe eben damals wirklich gesagt, okay, es gibt jetzt keine neuen Klamotten, es gibt jetzt keine neue äh, Designer-Bag, okay, ich kaufe keine Designer-Handtaschen, aber es wird jetzt nicht teuer essen gegangen. Und das Geld, das erste Geld, das ich damals mit meinem kleinen Nebenjob verdient habe, davon habe ich mir als erstes eine bessere Kamera gekauft dann mit dieser besseren Kamera habe ich bessere Fotos gemacht, hatte meinen ersten Auftrag, das erste Geld habe ich in ein besseres Objektiv investiert. Dann ging es immer so weiter, immer so ein bisschen mehr Geld. Irgendwann habe ich mir dann einen neuen Computer gekauft. Irgendwann habe ich mir dann eine zweite Kamera gekauft. Irgendwann hatte ich so viel Geld, dass ich eine Mitarbeiterin, meine erste Mitarbeiterin einstellen konnte. Und das habe ich ganz langsam, peu a peu, Schritt für Schritt aufgebaut. Und mir war damals, als ich gestartet bin mit meinem ganzen Business, mit meinem Blog, war mir eben bewusst, dass ich mir nicht gleich ein 15.000-Euro-Equipment leisten könnte, ähm, sondern dass ich eben erstmal klein anfangen muss und dass ich immer eben nach und nach das Ganze aufbaue. Und genau das macht eben Sinn. Und ich habe eben nicht gesagt, oh Gott, ich habe kein Geld, ich schaffe das nicht. Ich habe ja noch nicht mal eine teure, teure Kamera, eine Profikamera, das geht nicht. Ganz ehrlich, man kann auch anfangen, nur mit dem iPhone oder mit dem Handy einfach Fotos zu machen. Wie gesagt, ich habe damals mit meiner super schlechten Kamera angefangen, hat dann alles ein bisschen länger gebraucht, habe die Fotos ein bisschen mehr bearbeitet, ähm, habe wahrscheinlich für den ersten Auftrag ein bisschen weniger Geld bekommen als sonst. Aber der erste Auftrag da, war da, weil ich eben angefangen habe, weil ich keine Ausreden gesucht habe, weil ich das wirklich wollte und das wirklich angepackt habe. So, puh, ich hoffe, du hast dir diese fünf Punkte jetzt ganz gut mitgeschrieben. Ich erwähne sie jetzt alle nochmal. Als Liste für dich, wir haben angefangen, Punkt Nummer 1, Besonderheit, Unique Selling Point, Punkt Nummer 2, Nischen, Punkt Nummer 3, Leidenschaft versus ja, Profit, Punkt Nummer 4, Fehler sind schlecht und Punkt Nummer 5, Ausreden finden, keine Zeit, kein Geld, du weißt schon, was wir eben besprochen haben. Ich wäre dann damit, ehrlich gesagt, jetzt schon am Ende meines Podcasts angelangt. Ich hoffe wirklich, dass dir die erste Podcast-Folge riesigen Spaß gemacht hat. Also, dass du wirklich echt viel davon mitgenommen hast, dass du das Gefühl hast, wow, ich habe jetzt wieder so richtig viel Input für mein Business, Sachen, die ich verändern könnte, habe wieder richtig viel mitgenommen. Genau darum geht es mir in einem Podcast. Wirklich, das ist mein ganz großes Anliegen, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn mit deinen Freunden, Bekannten, Kollegen. Folge mir auf Instagram, ich heiße da carolinepreuss.de und teile wirklich jeden Tag Business-Stories, Behind-the-Scenes-Stories, werde Teil meiner Facebook-Gruppe Blogging, Business und Social Media Netzwerk mit Caroline Preuß. Da gibt es auch jeden Tag tollen Austausch mit meiner Community. Und dann freue ich mich schon riesig auf nächste Woche, denn da wird eine zweite Podcast-Folge online gehen. Thema verrate ich noch nicht, aber es wird sehr brisant und es wird nicht um den heißen Brei geredet. In diesem Sinne verabschiede ich mich heute schon wieder von dir und wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg bei deinem Business und bei allem, was du tust.